0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主今天来讲一下 ETF 也是陈老师的书啦。用主题是 ETF 浅滚浅，用主题是 ETF 浅滚浅那 ETF 大概就是最近这几年非常火红的商品了什么是 ETF？ 其实它就是基金就是持有几十档的成分股。啊，这个就叫做基金。那基金就是有一些什么基金公司啊，投信，像什么中信投信、元大投信啊，这些发行的。好、啊，那大家最熟的应该就零零五零啊，台湾上市市值前五十大企业。那这个就是基金。那 ETF 就是可以当做股票买卖的基金啊。那 ETF 当然最近就很火红。好、啊，那很火红，当然 ETF 有它的好处啦，因为我们刚刚讲到了，它就是持有。几十档的好公司嘛，对不对？那投资人，你变成你就是说，哎，不需要选股了，对不对？啊、哦，理论上是这样子，是没有错哦。所以说其实很好玩了、哦，以前就是这样，因为股票太多了，上千档，那投资人怎么办？我不会选股啊，那怎么办？那第一个，那我干脆买进市值前五十大的啊，比如说买进0050好收工啊、哦，台湾市值前五十大的。好啊，或者说我我想要领股息多一点的，我买 0056， 还要收工啊，就这样子的。好、啊，这个就是 ETF 的优点哦、啊，你不用去选股了。但是啊，其实像0050我记得是2003年成立的哈、啊，那0056是2007年成立的，哎，这个都接近20年的商品了。好、啊，那过去那个时代的选股逻辑啊，比如说 0050， 它就是用市值最大。可是问题来了，市值最大一定最赚钱嘛，哈，这你要打一个问号，对不对？那0056大家都知道嘛，最近两年报酬率一路掉嘛，啊，因为它的指数是用预测啊，结果指数公司可能预测错误，哦，所以说哈，就是说因为老的 ETF 讲真的， 1.0 版的，那后面就是慢慢的出现 2.0 3.0 版的，啊，新的 ETF 不断的出现了啊，比如说像现在的哈，老师录音的时间是2022年底了。啊、哦，那今年台湾有11档的高股息 ETF， 以前只有 0056， 现在有11档的。那很不幸的，这11档的 ETF， 我们把它做一个绩效排序的，就0056是倒数第二名啊、哦，倒数第二名。那这个告诉你怎样，就是说，哎，你你这样子想好了哈、哦，就是新的商品要推出来，请问你它要不要在指数上，要不要先对前面那种老的商品，它需不需要优化，需不需要？那它过去的指数的绩效，哈，需不需要打派打败老牌的商品？当然需要啊，不然它退出来干嘛？哦，所以说你就可以看到，其实0050跟0056你说也是 OK 啦。啊，但是你如果说把台湾的所有的 ETF 啊，这样把它什么市值型的啊、高股型的排序起来，你去给它排序，你去看它那个报酬率，哈， 0 0 5 0跟0 0 5六，我们讲实话，它就是后端班的了。那为什么？因为新的商品要打败前面的，它才会推出嘛，对不对？哦，那所以说啊，以前就是哎，股票太多了，选股困难啊。以前 ETF 就 00500056， 你买了就收工就解决了，对不对？那现在的 ETF 也太多了，啊、哦，像老师刚刚讲的，高股息就11档的，对不对？啊，你如果还是买老牌的，哎，搞不好你报酬率就在后面。哦，所以说你现在来讲哈，以前是选股困难，买 ETF 解决，那现在是 ETF 太多了，那怎么办？所以说你必须要了解这些 ETF 的差别。好、哦，那你了解的差别，你才可以选出是怎样，选出是最适合你的最好的商品嘛，对不对？好，那什么叫做主题型的 ETF 啊？其实因为股票太多，产业太多，比如说高股息。高股息就是一个主题，好，那、啊、比如说你如果说二三十岁的年轻人，那我不建议你存高股息的，为什么？啊，你看 0056， 它过去大概每年就是五帕到六帕，五帕左右啦，好，长期平均，对不对？那你如果说年轻人，你长期买 0056， 你定期定额买，每年大概零股利，啊，过去十几年平均大概就五帕，那五帕来讲，你要14年呢，十四年你的资产才会翻一倍，这个太慢了，讲真的，太慢了。啊，但是你如果说你是老人家啊，比如说像陈老师这一种的啊，身上有个几千万，那可以啊，我就买这种高股息的、稳定的啊，我每年领个几百万的股利，哎，来生活可以啊。所以说，投资 ETF 它有不同的主题，那不同的主题就适合怎样不同的投资人。好、啊，那你如果说啊，比如说你是年轻小资族，那老师反而建议你，你要去买一些主题或者说是市值型的啊，比如说像0零5零，它就是市值型的啊，你看。它跟0056的差别在哪里？ 0 0 5 6在2007年成立的时候，到现在2022年了，它成立的时候25块，现在也是25块，你看它十几年过去了还是25块啊、哦？它只有殖利率啊、哦，它只有股利，但是你赚不到价差。可是0050在成立的时候，哎，三十几块啊、哦，那现在还有一百多块嘛，对不对？哦、啊，那你会赚到价差。好，那既然这样子来讲啊，所以说你如果是年轻的小资族，我我们还是希望你可以赚到加仓，好，那这样子你的报酬率会高一点啊，但是也不一定说是零零五零就最好，为什么？因为 ETF 它就是追踪一个东西叫做什么？叫做指数好、哦，指数就是它的投资逻辑啦，比如说零零五零就是挑市值最大的五十档，好，那到底是哪五十档？那五十档里面那每一档占几趴？这个是由指数决定了，所以说0050的上游就是台湾50这个指数啊，指数来决定哈，每一档成分股占几趴，哪几档成分股？那台湾50指数啊，这个就是哎台湾第一档的 ETF 指数啦，啊，是由那个政交所跟富时公司合编的。注意哦，这是指数。好，那指数，那这个指数成立以后，它就授权授权给元大发行，那元大发行就叫做台湾 50， 啊， 0 0 5 0其实你可以把指数啊，你就把它想象成为可口可乐的配方，好、哦，那有的配方有它就授权，比如说台湾生产呐、啊，授权日本生产呐、啊，对不对？好、哦，所以说台湾50指数，好、哦，那授权给元大头信生产呢，叫做0050。但是啊、哦，注意了啊、哦，台湾50这个指数也同时授权给富邦投信，啊、哦，叫做006208。好，因为零零五零比较早发行，所以说大家对它最熟悉了。啊，零零六二零八就是玩了几年发行，所以大家对它不熟悉。那不熟悉怎么办？那零零六二零八就想要抢市场，怎么抢市场？降价啊！哦，所以说六二零八它的管理费最低啊，零点一五帕。好啊，零零五零的管理费零点三二帕。好、啊，那其实它们的产品是同样的。就像说你，比如说两家店 7, 啊 ，seven 啊旁边是家乐福。如果说你想要买一箱可乐，你会跑去哪里买？一定是家乐福，为什么？比较便宜，好、哦，你不会去 seven 买，没有错吧？哦，那他们的上游可乐的成分都一样啊，所以说其实0050跟006208是一样的东西啦，是一样的可乐，但是006208经理费用便宜，好、哦，那、啊、你会说啊，老师啊， 0 3 2跟 0.15 只有差 0.17。好像没很多，哎，不一定哦。你说像陈老师，如果说买个 1,000 万来讲的话， 0 1 7的话，一年就是差了 1.7 万哦， 1 7万也不少哦。啊、哦，那所以说呢，其实 ETF 它就是追踪指数，所以说你其实相同的指数，请你记得买经理费用便宜的啊、哦，所以说不要买0零五零，你要买就买0零六0 8富邦投信推出的哈、哦。那这里就是先告诉大家指数的差别。好、哦，那我们刚刚讲到主题型嘛，对不对？零零五六就是高股息的主题啊，对不对？那台湾五十零零五零零零六二零八就是市值型的，那其实市值型的还有一档还有两档也不错啦。好、哦，零零六九二富邦公司治理一百，那富邦公司治理一百，这啊富邦投信的两档 ETF 六二零八跟零零六九二都是台湾经理费用最低的哈、哦，那这两档真的也是讲实话也适合长期投资的、啊。好、啊， 2 6 9 2就是去抓嘛，抓那个企业经营绩效在潜力百大的企业，好、啊，这个也不错。那、啊、再来另外一档就是小零零五零的，就是零零八五零，元大投信推出的，小零零五零啊，那反正就是强调就是 ESG 的啊，那只是说以以经理费用来讲，内扣成本来讲啊，富邦投信的6208跟00692会胜过哈、啊，比较便宜啦，啊，都会比较便宜，就是。啊，比元大的什么005000850还要低。好，那这个是主题，就是市值型的主题。好，那最近几年呢，其实在去年啊，去年很多头信就发行了一大堆的 ETF。那当然，它都有标榜不同的主题嘛，比如说像半导体类的哈， 0零八九一、0零八九二啊，这个就是半导体型的啊 ETF。那为什么要 ETF？ 其实 ETF 它有一个好处啦，你看看，其实台湾的半导体大厂就哪些，什么台积电啊、联发科啊，那之前什么联电、世界先进、日月光，对不对？哦，那一般投资人比较困扰，就是说你没有办法有那么多的钱去持去持有这么多的公司啊、哦，你买个台积电，买个联发科，你各买个一张，大概100万就去了嘛，是不是？好、哦、啊，但是你如果说买00891跟00892。那你买这两档半导体的 ETF， 那你就收工了，对不对？因为他记得，老师记得，好像同时都是持有三十档的成分股，但是尽管都是半导体的 ETF 啊，其实它的指数逻辑还是不一样的。好，这个还是要看啊，像零零八九一，我们后面也会跟大家介绍。然后八九一它可能就是它就是比较集中在前三大的成分股，台积电啊、联发科啊、那什么联电啊。那零零八九二富邦呢？富邦呢，它的指数又不一样，就是第一大不可以超过二十五趴，好，啊再来了，其他的不可以超过六趴，所以说它第一大是台积电，好、啊，那再来后面的都不可以超过六趴，好，那它要的就是怎样，要的就是说那个 ETF 就是成分股的权重比较均衡啦、啊。好、啊，因为因为电子业啊，你说像台湾啊，台湾怪兽等级就台积电啊，台积电市值最大，十几亿，十几兆，好、啊，按、啊、理说。你说联发科很大，对呀、啊，红海很大，可是市值大概一兆啊、哦，所以说如果按照市值才决定权重啊、哦，通常都是台积电占第一名，而且都是遥遥遥领先了啊、哦，你说像零零五零里面台积电占四十几帕一档哦，啊啊，红海跟什么联发科只有占了几帕啊、哦，那这个就是分配比较不均衡。那后来就是后来啊、哦，后来就是证交所也是发现了这个问题了。所以从00850开始啊，新的 ETF 来讲，都有一个叫做什么台积电条款，俗称啦，啊，就是它的成分股的权重不可以超过30帕啊。所以说，你看哦，啊0零五零里面台积电大概46六可是小0050的00850。台积电占不到30帕，这个就是受到台积电条款的啊约束。所以说后面的 ETF 来讲啊，就是单一个股的权重都不可以超过30帕。啊、哦，免得就是集中在少数的几档的、啊、哈。那主题型除了我们刚刚讲到的半导体，还有什么 E S G 啊、哦，还有5 G 啊、哦、这方面的。那其实大家都知道嘛，去年还有出了一些什么电动车的啊，还有什么防疫概念的 E T F 嘛，是不是？啊、哦，所以说现在的问题就是这样， E T F 太多了哈、哦。那太多了怎么调？啊、哦， E T F 太多了怎么调？那其实还是一个观念嘛，因为我们讲到的就是说，啊，比如说老师问你一个问题啊 ，ETF 很多你怎么挑，就很像一个问题啊，比如说 Seven 卖了很多可乐啊，什么可口可乐啊，百事可乐啊，一大堆的可乐啊，全家也有可乐啊，对不对？啊，那你怎么挑可乐？你你当然，你第一个你就看啊，我就是爱喝可口可乐，那就是它的配方嘛，对不对？那有的人很喜欢喝什么百事啊，比如说百事可乐，因为它比较甜一点嘛，对不对？年轻人喜欢，所以就是你要怎样？你可乐很多，你怎么挑？你从它的配方去挑，哦，挑选你适合的口味。那同样的 ETF 也太多了，那怎么办？从指数去挑啊、哦，指数去挑。啊、哦，就像说老师刚刚讲到了，哎， 0 0 8 9 1是半导体的， 0 0 8 9 2也是半导体的啊、哦。但是你要看8 9 1它就比较专注啊，它第一大成分股记得刚开始发行的是联发科啊、哦，它比较注重在 IC 设计这一端哈、哦。那00892富邦半导体的，它比较重视就是那个成分股比较均衡，第二名以后呢都不能够占超过六趴啊，这个就是它的指数啊、哦。所以说其实 ETF 这么多主题型的 ETF， 就是同一个主题的。啊、哦，还有怎样啊、哦？不同的 ETF， 那你就要从主题里面去挑，啊、哦，从指数去挑啊、哦。那比如说像今年啊 ，2022 年，其实基本上要画句点了，那可能让很多投资人伤心的就是 Tesla 啊、哦，这支股票。就、哦、我记得昨晚有一个记者来采访我们啊、哦，那他问我说：“特斯拉，那特斯拉,特斯拉既然讲到特斯拉，就会讲到台湾的什么？”台湾的电动车的 ETF 嘛，那老师先讲一下成立比较久的，就是零零八九三跟零零八九五，哈，八九三是国泰的，八九五是富邦的、哦，那你从他们的指数去看，你会发现，其实这些电动车 ETF 他们最主要的成分股就几档啦。八九三最主要就是什么，哦、就是那个特斯拉，哈 ，NVIDIA，、哦、就是特斯拉跟辉达 NVIDIA，、哦因为你特斯拉大家都知道，它就是做电动车。那 NVIDIA 是什么，它就是做 IC 的哈 ，IC 设计的。那一台电动车，它都需要很多电子元件哈，所以说 NVIDIA 哈就需要了啊。那那0零八九三最主要的成分股就是 Tesla 跟 NVIDIA 哈。那00895一样啊 ，Tesla 跟 NVIDIA 以外，它还有台积电啊， 0零八九五也有台积电哈。所以你就从这里看出来，其实他们的指数还是有不同的。同样是电动车。好，但是指数跟主要的成分股也是有不同的。好，那这个就是你同样是办电动车的 ETF， 你还是可以从指数去看。好，那今年的特斯拉真的是比较衰啦、啊，其实特斯拉问题也是蛮多的。第一个就是说，我个人觉得特斯拉就是以前呢炒作太凶，因为反正钱太多，因为你要看嘛。啊，之前就是那个二零二零年疫情，那美国联准会就印钞票，印钞票，那钱太多。钱太多去炒作什么？炒作最红的商品。那那时候大家炒的最凶就是特斯拉嘛。那当然，特斯拉这个公司也很配合炒作啊。那什么意思呢？啊、哦，你就看钱去买的，而、啊、且特斯拉股价一路飙，我记得最高飙到两千美金。好，那飙到两千美金一股啊，美国都是用一股做单位，那一股两千美金就出到一个问题，就是说，哎，散户买不起了，对不对？你买个一股两股，你就没钱了，对不对？那。散户买不起的话，其实股票哈，股票你如果要炒作，应该要怎样？要蚂蚁雄兵如果说散户可以进场，就把股价给它推上去嘛，大家买得起。那所以说呢，那特斯拉他就很喜欢搞一个叫做股票分割啊、哦，比如说一张分成几张啊、哦，假设啊、哦，比如说两千块，那一张分成五张啊、哦，一股分成五股，那一股马上变成四百块。好处在哪好处就是说，散户买得起的，那散户买得起的，那他就可以把四百块要追到四百五十块。对不对？追到五百块，哎，那这样子好处在哪？你看啊，你如果说四百块追到五百块来讲的话，对不对？哈、哦，那你看几趴？哦，涨了十块钱嘛，那呃啊，涨了一百块钱，四百到五百，那你看就涨了二十五趴，对不对？可是你如果两千块，两千块要你要涨到二十五趴，你要涨到两千五百块，那可能那么贵，不是每个人都买得起啊、哦。所以你会发现呢，特斯拉它就很这样，很很很疯狂在那分割股票。哦，那今年初也是在那分割。哦，那分割股票，哦，它的用意就是说，哎，让散户买得起，啊、哦，小资主买得起，那希望蚂蚁雄兵帮他把股价推上去。可是问题来了，你股票一直分割，一直分割，分割到最后就这样，你股马股票里的筹码太多，筹码太多的话就是这样，就是讲难听点就是功过于求了。大家有没有想过为什么那个大立光可以涨到两三千块？为什么？因为它股本小啊，大立光的股本才十亿吧。那面了一张股票面了是一万嘛，那十亿就是十万张股票，大地光就十万张股票全部啊。而且十万张股票里面搞不到几万张在他们老板的手里，又几万张在那个什么外资法人投进的手里，市场上流动的股票很少哦，啊，所以说呢，股价就容易炒上去，因为流通的很少嘛。可是你说像台积电这股票这么多，就不容易炒了啊、哦。所以说特斯拉的问题就是它因为它一直分割，一直分割，分割到最后呢，筹码过多，凌乱了。好啊，筹码过多凌乱了，这个就缺点，因为股票就供过于求了啊、哦，所以你会发现今年股价就很惨，就这样一路这样子崩下来了。你看从那个三百多啊崩到现在一百块出头，就一路崩下来的，这第一个啦，啊，第二个就是啊，这个老板有问题他妈花了四百四十亿美金去买推特，又在那乱搞。那老板买推特怎么办？那他就要卖股票啊，他不卖股票，他怎么有钱去买推特？所以你会看，老板那卖了四百亿美金的股票。好，那老板卖股票，你要这样子想，本来四百亿美金是在老板的口袋里锁起来，啊、哦，没有在市场上流通，可是他现在把它卖出去了，市场上多了四百亿的股票在那流通了，又供过于求嘛，是不是？好、哦，那再来就是中国大陆最近解啊、哦、疫情解封了啊，结果怎样？结果就怎样，可能疫情就有点在失控啊、哦，跟台湾当初解封了有。一样，那特斯拉的一些工厂在大陆的工厂就先停工了因为怕疫情太泛滥了那这也是对特斯拉不利的因素，就是今年的产能变少了，因为工厂停工了嘛。那再来就是说，其实特斯拉它能够一直遥遥领先嘛？我讲实话，陈老师我是怀疑了，因为你看到、啊、什么奥迪啊、B M W 啊、Benz 啊、什么 Toyota、Honda， 其实全世界的车厂都在做啊，都在做电动车啊。那特斯拉还可以独强吗？还可以独占吗？啊，这个当然是打一个问号嘛，对不对？那其实特斯拉今年产能，我看顶多一辆一百万台，它因为它厂就那么多啊，一百万还是两百万，反正你去查一下就。好。可是全世界一年需要上亿台的车呢，那也就是说特斯拉一个小公司，事实上它没有办法去。提供足够的产能啊，比如说像美国一年，美国一年大概就需要 2,000 万辆新车，中国一年大概需要 3,000 万辆，那特斯拉的一两百万辆而已，哦、啊，也就是说特斯拉没办法去囊南瓜所有的市场了、啊，那所以说它的市场将来一定会被瓜分了、啊。那其实啊，其实从这里我们可以看到，一家公司啊，特别是这种创新创新性的公司，其实它在刚开始成立的时候。哦，刚开始起飞的时候，其实成长的幅度最大啊！你看，像当初宏达电，哇，可以涨涨到一千三百多块钱。宏达电，那你看特斯拉股价可以到两千，可是慢慢哦，你你注意啊、哦，这个市场它绝对不可能一路独大下去啊，到最后还是会被瓜分。那被瓜分，所以到特斯拉目前就这个情况了，就是未来它可能还是很多人会去瓜分它的市场啊。那特斯拉它的股价就开始先往下反应了哈。那当然了、啊，那特斯拉表现不好，所以说我们这些台湾的发行的这些什么电动车的，啊、哦、E T F 啊、哦、就会受到影响。那没办法，因为特斯拉就是它最主要的成分股嘛，哈、哦。所以说从这里又讲到一个观念了、啊，就是说你不要说看到什么，哎，电动车，哎 E T F， 啊电动车未来前景看好，我就去买电动车 E T F。其实这也不对，因为你要去看，因为整个电动车是整个产业好，但是好假设啊、哦，不一定是特斯拉会一直好下去。哦，所以说你要注意。那如果说这个电动车 ETF 来讲，它最大的成分股还是特斯拉。那假设特斯拉不好的时候怎么办？那这个 ETF 当然也不会好啊。所以说，如果说啊，就算说哎，全世界的哎的那个电动车规模啊需求一不断的增加嘛，对，产业不断的成长啊，但是如果说特斯拉是被瓜分市场的，其实电动车产业是在成长，但是特斯拉它的反而会往下滑。好、哦，这里就讲到了，你买进 ETF， 你一定要先去看它的指数，然后你要先去看它的主要的成分股，哦，再来你就要去判断它最主要成分股的未来的啊、哦、成长潜力啊、哦，这个才是比较好的方法哈、哦。其实电动车 ETF 还是有很多啦，台湾有好几档啊，我们只是说啊、哦、提醒你，你可以用这种方式去分析哈、哦。那我们先来小小的做一个总结了哈，就是说现在的。啊 ，ETF 太多了啊，因为每一家投行都卯起进来发行 ETF， 就 ETF 就这样太多了啊。那 ETF 要怎么选择哈？当然，第一个你就是要看陈老师的书嘛哈。我们就在书里面哈，主题型的 ETF 帮大家做筛选啊，帮大家讲解指数啊，帮大家讲解它最主要成分股的未来的趋势啊。所以说哈，其实书只是帮你整理资料了啊，书是帮你整理资料哈，你就不用花那么多的精神去收集资料。而且书真的很便宜，啊，那再来就是说，你看完书的资料，你还是要自己要判断的能力，啊，判断的能力，这个才是会很重要，哈。那 ETF 你就说你不能够无脑去买，啊，你不能无脑去买，啊，比如说你你最近两年你如果还是无脑买0056的，哎、欸，可是人家00878杀出来了，报酬率都比0056高很多呢，哈。所以说你不能够无脑，你还是要不断的学习，不断的了解，哈。那陈老师还是这样子，老王之。卖瓜了啊，老陈卖瓜了哈。陈老师这本书啊，用主题是 ETF 钱滚钱啊，就是帮你分析这些主题是 ETF 的优点跟缺点哈。那我相信啊，对你会有帮助的哈。好，我们这个单元就讲到这里，谢谢收听。